0: Ich freue mich auch hier zu sein und ich freue mich, dass du heute Morgen hier bist. Ich glaube, das war eine gute Entscheidung, die du heute Morgen getroffen hast, hierher zu kommen, mit uns gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Und warum wir als Gemeinde zusammenkommen, ist der Grund deshalb, weil wir heute Morgen Jesus feiern. Wir feiern Jesus und wir haben es gerade schon gesungen. Ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber ich finde das so ein kraftvoller Text gewesen, auch was wir gerade gesungen haben über, über das Kreuz. Dass in, unserem, in unserer Bibel wird das beschrieben als der Ausdruck ja, der größten, unendlichen Liebe Gottes. Und unser Wunsch, auch für, unser Wunsch als Gemeinde für dich ist, dass du ganz persönlich diese Liebe Gottes in deinem Leben erlebst. Dass du ganz persönlich da, wo du stehst, ganz neu erlebst, was es heißt für dich, dass Jesus für dich gestorben ist und dass er nicht nur gestorben ist, sondern dass er auch auferstanden ist und dass er nicht nur auferstanden ist, sondern dass er heute Morgen hier ist in unserer Mitte, um dir zu begegnen, um seine Gemeinde zu bauen und das finde ich großartig, diesem Gott zu dienen, mit diesem Jesus unterwegs zu sein und äh, das freut mich, dass einige das auch so sehen. Ich denke die Allermeisten. Ich will heute mit uns eine neue Predigtserie starten. Wir haben letzten letzten die letzten Sonntage ging es um die Predigtserie 1, da ging es immer wieder darum auch dass ich einfach das mit uns auch teilen wollte, wo was, was Gott auch für uns als Gemeinde vorbereitet hat, wo Gott mit uns hin möchte als Gemeinde. Es ging immer wieder auch darum, wer sich erinnern kann, ganz am Anfang des Jahres einzusteigen, wirklich in das auch, was Gott tun möchte, nicht irgendwo sitzen zu bleiben, sich nicht festfahren zu lassen, vielleicht in Enttäuschungen in der Vergangenheit, sondern aktiv einzusteigen in das, was Gott tun möchte. Und dann ging es natürlich immer wieder darum, auch das zu fokussieren, was was unser Auftrag ist als, als, als Kirche, als Gemeinde, was unser Selbstverständnis betrifft. Und ähm, letztes Mal ging es ganz stark darum, auch diesen Neubeginn. Ja, wenn, du, wenn du letzten Sonntag mal eine Predigt verpasst hast, lege ich sie am, ans Herz. Geh mal auf, auf YouTube oder auf unsere Gemeinde-Homepage und hör mal in die letzten Predigten rein, damit du auch weißt, wo wir gerade als Gemeinde stehen, wie wir uns entwickeln, in welchem Prozess wir stehen. Und heute wird es auch um Ursprüngliches gehen. Es ging ja das letzte Mal darum. Wir wollen das Ursprüngliche, also das das Neue, das Gott tut. Vielleicht kann, könnt ihr euch noch erinnern die zwei Worte Neos und Kainos. Und Kainos ist das Neue im Sinne von ich nehme etwas Altes, etwas Ursprüngliches wieder neu in Besitz. Und heute wird es auch um etwas Ursprüngliches gehen. Nämlich es geht um die Bibel, das Wort Gottes. Und ähm, ich habe mir gedacht, ja, was, was gibt es Ursprünglicheres als das Wort Gottes? Am Anfang war das Wort, das wissen wir, alles ist durch das Wort Gottes erschaffen. Es ist natürlich wichtig, der Kontext, hier geht es um Jesus als das offenbarte Wort Gottes. Wir werden uns heute mit der Bibel und gerade auch mit dem Neuen Testament als das Wort Gottes beschäftigen. Und ich habe jemanden gefragt, ob er mal für sich beschreiben kann, was ist denn, was bedeutet ihm die Bibel oder warum ist die Bibel auch für, für dich persönlich so wichtig. Und hier bekommt er mal einen Einblick. Die Bibel ist für mich ein täglicher Begleiter. Und da lese ich gleich mal was aus Epheser 6 vor, denn das passt glaube ich am besten. Zieh die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Und später steht dann, und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Ich sehe die Bibel als Schwert, mit dem ich täglich in den Angriff gehen kann. Und wenn ich, ähm, ich auch digital täglich ähm, das Wort Gottes aufschlage, dann bin ich gewappnet gegen die Angriffe des Teufels und kann auch in den Angriff gehen. Amen. Ein Applaus für Michi. Hat er richtig schön gesagt. Sogar digital kann man unterwegs sein mit dem Wort Gottes. Das ist Das nicht gut. Überall dabei. Ich glaube, es ist so, so ganz deutlich geworden, das Wort, Wort Gottes auch für, für ihn natürlich persönlich in seinem, in seinem Alltag als, ein, als eine Waffe, als ein Instrument, als ein täglicher Begleiter. Und ich glaube auch für uns als Gemeinde, wir tun gut daran. Wir als Gemeinde, wir wollen, wir wollen auf Dauer in, in, in unserem Alltag mit dem Wort Gottes unterwegs sein. Und ich glaube, es ist so wichtig, und es geht mir auch in, in dieser Predigtreihe auch ganz stark darum, ähm, euch das ans Herz zu legen, als ganz persönlich das Wort Gottes mit in euren Alltag zu nehmen. Die Bibel in euren Alltag mitzunehmen, aber auch für uns als Gemeinde, dass wir als Gemeinde unsere Grundlage die Bibel ist, weil wir glauben eben, dass dieses Wort nicht ein altes, verstaubtes, langweiliges Buch ist, sondern wir glauben, dass es eine Inspirationsquelle ist und dass die Bibel Gottes Wort ist und dass durch dieses Wort in unserem Leben Veränderung geschieht, dass es Kraft hat, dass da, wo Gott, Gott in unser Leben hineinspricht, dass es Heilung bringt, dass es Freiheit schenkt, all das ist in diesem Wort Gottes enthalten. Und ich glaube, deswegen ist es immer wieder so wichtig, sich das vor Augen zu malen, immer wieder zu ermutigen. Liebe Leute, seid mit dem Wort Gottes im Alltag unterwegs. Auch wir wollen es als Gemeinde unterwegs sein mit dem Wort Gottes. Und deswegen freue ich mich auch auf diese Predigtserie. Ich freue mich auch schon darauf, zwei Leute anzukündigen. Zum einen, zum einen wird Ende des Monats Wolfgang Hassler wird die letzte Predigt halten über das Wort Gottes, mit dem Wort Gottes unterwegs zu sein. Und übernächsten Sonntag wird, vielleicht haben das auch einige gesehen, Mur Jovanoski hier predigen. Er ist ehemaliger ähm, Lehrer am Theologischen Sa Seminar Berühr für Homiletik. Er ist auch ein guter Freund von mir. hat schon ein eigenes Buch geschrieben über Prediglehre. Also wenn ihr den verpasst, seid ihr selber schuld, sage ich mal so ganz unverschämt. Und ich freue mich darauf, auf, diese, auf, auf das, auch, was Gott wieder uns ans, ans Herz legen möchte, auch durch sein, durch sein Wort. Und ich möchte mal mit uns ganz, ganz ähm, grundsätzlich in das Thema heute einsteigen. Ja, ich habe die letzten Sonntage sehr viel zu eurem Herzen gesprochen, auch als, als Gemeinde, auch persönlich. Heute werde ich mal ein bisschen an euren Verstand appellieren. Das ist auch nicht verkehrt, oder? Ähm, okay. Ich glaube, es ist gut, deswegen tue ich das. Ich werde heute mal ein bisschen an eurem Verstand appellieren. Und ähm, ich möchte, weil es mir ein wichtiges Anliegen ist, auch wenn wir als Gemeinde die Bibel lesen oder wenn du persönlich zu Hause sitzt und du, du schlägst deine Bibel auf, dass du wirklich zu Hause sitzt und weißt, ich kann mich auf dieses Wort verlassen. Dieses Wort, es ist glaubwürdig. Ich kann daran darin glauben, ähm, was hier drin steht. Und ich glaube, das wäre in unserer Zeit gar nicht mehr, ich sag mal, so einfach, in den verschiedenen Nachrichten, die wir so hören, auch herauszufinden, was stimmt denn eigentlich und was stimmt nicht. Ja, mal um das Schlagwort Fake News zu nennen, wer kennt, wer hat das schon mal gehört? Fake News, die meisten von uns, ein gesellschaftliches Phänomen, wo es darum geht, dass gewisse Leute ähm, Nachrichten verbreiten, die sollen den Anschein erwecken, dass sie wahr sind, aber sind im Grunde überhaupt nicht wahr, sondern sind Propaganda oder jemand hat Lust, irgendwelche äh, lustigen Sachen zu verbreiten, die nicht stimmen. Und wir werden uns heute mal auch die Bibel anschauen, nach gewissen, nach gewissen Kriterien, um zu gucken, ist das eigentlich wahr, was hier drin steht? Kann ich dem eigentlich glauben? Und um mal ein bisschen in Übung zu kommen, habe ich mir gedacht, ich bringe euch mal ein Schlag, paar Schlagzeilen mit und ich schaue mal, ob ihr auch wirklich geübt darin seid, ähm, Fake News zu entlarven, weil das ist ja auch wichtig für die, für die Bibel, ist ja oft auch ein Vorwurf. Und deswegen habe ich mal die erste Schlagzeile mitgebracht und ihr müsst mir sagen, ob das stimmt oder nicht. Über 200 Todesfälle jährlich, weil das Wort Defibrillator so schwer auszusprechen ist. Also es geht darum, jemand kommt, fällt um und dann rufst du, kann mir mal jemand schnell diesen Defibrillator und, und dann ist schon vorbei. Stimmt oder stimmt nicht? Wer sagt, wer sagt es Stimmt. Okay, einer, einer. Es gefällt mir. Gegen den Strom. Gegen den Strom. Das ist gut. Wer sagt, das stimmt nicht? Also Joni, ich schätze deinen dein Eifer, aber ich muss dich enttäuschen, das ist ein Fake News. Das stimmt nicht. Okay, lass uns mal die, die nächste Schlagzeile bringen. Merkel kündigt schrittweise Rückzug aus der Politik an. Wer sagt, das stimmt? Das habe ich nicht gesagt. Also das ist, genau, das, das ist richtig, ist keine, äh, keine Neuheit, das hat Merkel ja schon, schon länger angekündigt, dass sie sich ähm, aus der Politik zurückziehen will, die Quelle ist davon die Welt, äh, also die Zeitung hat das geschrieben. Und dann der, der letzte, für dicke Kinder, Adventskalender jetzt auch mit Gemüsefüllung. Ich sehe schon, es gibt einen, die, einige, die freuen sich darauf. Okay, wer sagt, es wer sagt, sind Fake News? Gibt es jemanden, der sagt, das stimmt? Okay, die, die, die junge Fraktion. Ähm, ich muss euch enttäuschen, stimmt nicht. Also wer jetzt schon sich gedacht hat, ja, endlich mal ein gutes Geschenk für mein Kind zu der Vorbereitung auf Weihnachten, muss ich enttäuschen, gibt es nicht, aber wer vielleicht mal eine ganz gute Marktlücke, oder? Und dann habe ich euch natürlich noch eine Schlagzeile mitgebracht. Jesus von Nazareth wurde gekreuzigt und stand am dritten Tage von den Toten auf. Ziemlich reißerische Schlagzeile. Ich mache jetzt keine Umfrage, ob das stimmt oder nicht. Ich denke, dass die allermeisten hier ein Ja dazu finden würden, zu dieser, zu dieser Schlagzeile, die es ganz schön in sich hat. Aber ich reihe mal diese, diese Schlagzeile ganz bewusst auch in diese Fake-News-Schlagzeilen ähm, ein, weil es waren ja sogar die ersten Christen, die gerade mit diesem Satz ähm, bei vielen Menschen ihrer damaligen Zeit aufgefallen sind. Und wir lesen das in der Bibel, äh, dass gerade auch die, die hohen Priester, die, die Diener des Tempels zu, äh, behauptet haben, mit den Römern zusammen, das sind Fake News. Jesus ist gar nicht auferstanden, den habt ihr geklaut, den habt ihr aus dem Grab rausgenommen. Und diese Lüge, die verbreitete sich und so waren die Christen die Ersten, die wegen dieser Botschaft, wegen Fake News bezichtigt worden sind. Und ich habe mich mal schlau gemacht, es gibt im Internet eine richtig gute Seite, von, also online von der Bundeszentrale für politische Bildung. Ist auch übrigens eine, eine super Seite, wenn man sich mal auch, auch politisch zu irgendeinem Thema informieren möchte, haben die immer wieder absolut gute Artikel, sehr viele Fakten. Und die Bundeszentrale für politische Bildung hat drei Kriterien herausgegeben, wie kann man Fake News entlarven? Wie kann man eine Botschaft auf ihren Wahrheitsgehalt prüfen? Und ähm, dann, wie kann man diese, diesen Wahrheitsgehalt prüfen, um dann äh, später nicht irgendwie eine, eine Botschaft irgendwie zu liken im Internet oder, oder weiter zu verteilen? Und das Erste, was sie angibt, ist, die Quellen zu prüfen. Ja? Wenn du eine Nachricht irgendwo liest, Erstmal die Quellen prüfen, sind das überhaupt zuverlässige Quellen, kann man sich darauf verlassen? Ähm, ist, das, ist das eine Einzelperson, die hier irgendwas veröffentlicht oder sind das mehrere Leute? Dann das Zweite ist, die Sache kritisch zu lesen, mal zu, zu hinterfragen und, und sich das, die, die, den Gesamtzusammenhang mal anzuschauen und dann das Dritte selber denken, nicht einfach alles, was man so liest, oder alles, was man vorserviert bekommt, zu schlucken, sondern einfach mal den Verstand selber einzuschalten und nachzudenken, kann das denn stimmen, ist das überhaupt richtig, bevor ich eine, eine Botschaft mit Gefällt mir markiere oder äh, bevor ich sie verteile. Und als ich das so gelesen habe, ist mir etwas eingefallen in der Bibel, nämlich, dass Lukas nach genau denselben Kriterien vorgegangen ist, als er sein Evangelium von Jesus geschrieben hat. Nämlich, da schreibt Lukas, in äh, Lukas 1, Vers 1, so beginnt er sein Evangelium. Verehrter Theophilus, schon viele haben es versucht, all das aufzuschreiben, was Gott unter uns getan hat. So wie es uns auch die Augenzeugen berichtet haben, die von Anfang an dabei waren. Ihnen hat Gott den Auftrag gegeben, die rettende Botschaft weiterzugeben. Auch ich habe mich entschlossen allem von Anfang an sorgfältig nachzugehen und es für dich, verehrter Theophilus, der Reihe nach aufzuschreiben, so wirst du feststellen, dass alles, was man dich gelehrt hat, zuverlässig und wahr ist. Ja, also das ist das, was er, was er an Theophilus schreibt im Prolog seines Evangeliums. Vielleicht können wir mal die nächste Folie machen. Da wird es nämlich sehr schön deutlich, dass, dass Lukas genau diese drei Kriterien auch auf seine Recherche anwendet und das, was er gehört hat über Jesus, versucht nachzuvollziehen und und wieder und niederzuschreiben. Er hat gesagt, auch ich habe mich entschlossen. Lukas sagt nicht, ach komm, Markus hat doch schon ein Evangelium geschrieben und es gibt auch so viele, die haben auch was geschrieben, das passt doch. Sondern er sagt, nein, ich habe mich entschlossen, ich möchte selber ähm, das prüfen, ich möchte selber ähm, das was hier mir erzählt wird, ich möchte das selber nachprüfen. Ich glaube nicht einfach alles, was man mir erzählt. Und deswegen ist er von allen von Anfang an nachgegangen. Er hat die Quellen geprüft, er hat nicht einfach gesagt, gut, da hat jemand was erzählt, das nehme ich mal, sondern er ist bis an die Quelle an den Ursprung gegangen und dann steht hier, dem sorgfältig nachzugehen. Das griechische Wort, das Lukas verwendet, ist Akribos, ja, unser, wo, wo unser akribisch herkommt, also mit einem Fleiß, einer Sorgfalt, mit einer Genauigkeit hat er das geprüft. Und wozu? Nämlich er schreibt hier, ähm, um dich, so wirst du feststellen, dass alles, was man dich gelehrt hat, zuverlässig und wahr ist. Ja, er, er, schreibt, er schreibt Theophilus ähm, und das finde ich eben so stark, um hier mal so ein bisschen auch diesen Dualismus manchmal zwischen Glaube und Verstand mal auszuhebeln, ähm, das gehört oft zusammen, äh, Lukas sagt nicht zu Theophilus, Theophilus ist doch wurscht. Glaub doch einfach, oder? Das ist so eine Herzensangelegenheit, das ist so eine Bauchsache. Glaub doch einfach. Sondern Lukas sagt dir, ich habe das alles genauestens nach den Regeln der Vernunft und des Verstandes geprüft, damit du zuversichtlich bist, damit du fest bist, damit du weißt, wenn du deine Bibel aufschlägst und das liest, das, was ich dir schreibe, ist wirklich passiert. Das, was ich dir schreibe, darauf kannst du dich verlassen. Das kann man nachprüfen, das kann man, kann man ähm, damit kann man, kann man arbeiten, du kannst dein Leben tatsächlich drauf bauen und ich glaube, dass wir sehr gut daran tun, auch in unserem Leben immer wieder diese Haltung auch des Lukas ähm, anzunehmen und genau deswegen möchte ich heute mit uns mal in diesem Sinne auf die Bibel eingehen, gerade auf das, das Neue Testament, die gesamte Bibel, das würde definitiv den Rahmen sprechen. Und wir starten mit dem ersten Punkt. Wir, wir werden uns heute mal die Botschaft, die ich euch gezeigt habe, Jesus ist gekreuzigt, ist auferstanden, wir werden die heute mal untersuchen von diesen drei Aspekten, die uns Lukas gibt und die auch die Bundeszentrale für politische Bildung. Und wir starten mal erstens mit Quellenprüfen. Ja, also du sitzt zu Hause, schlägst deine Bibel auf und dann steht da bei mir, Genfer Bibelgesellschaft, dritte Auflage 2013. Es ist schon ein bisschen 2013 und du denkst hier jetzt, woher kann ich eigentlich wissen, dass das, was hier 2013 gedruckt worden ist, auch so geschrieben worden ist? Das ist ja immer auch ein Stück weit ein Vorwurf, den man von manchen Leuten hört. Ja, da ist ja so viel dazu gedichtet worden und das, was wir heute hier in der Bibel lesen, wer weiß, ob das sich wirklich so zugetragen hat. Und deswegen ist es mal wichtig, dass wir die Quellen von diesem Buch prüfen. Und es gibt in der in der neutestamentlichen Wissenschaft gibt es einen Bereich, der heißt Textkritik. Ja, ihr müsst ein bisschen, heute wie gesagt, appelliere ich ein bisschen an euren Verstand. Ihr müsst gut aufpassen. Und dieser, dieser Bereich der Textkritik, der befasst sich mit unzähligen Handschriften, die es gibt. Ja, es gibt ja von der Bibel keine Originalschriften mehr, es gibt nur Abschriften. Wir haben keinen original paulusbrief kein original, -Paulus kein original petrusbrief keine Original, wir haben nur Abschriften. Und man geht da so vor, ja, man, man untersucht dann erstmal diesen zeitlichen Abstand vom Original bis zur ersten Abschrift. Ja, also wenn du stell dir vor, du bist zu Hause und lässt dein Kind im Sandkasten spielen und auf einmal kommt dein Kind hergelaufen mit so einem Papyrus äh, Papyrusblatt und hier sagt mein Papa, ich habe was gefunden. Ähm, und du würdest da auf dem Blatt etwas lesen von einem Peter, der vor 5000 Jahren gelebt hat. Und dann würdest du damit wahrscheinlich zum Amt gehen und dann würden die Leute dir sagen, naja gut, nur weil dein Kind dann ein Blatt Papier gefunden hat, ist noch nicht sehr glaubwürdig, die Sache, dass es einen Peter gibt, der da vor 5000 Jahren gelebt hat und geschrieben hat. Wenn jetzt aber vielleicht in Frankreich und in der Antarktis und in Amerika oder sonst wo, ganz viele solche Dokumente gefunden werden würden, wo auch drin enthalten ist, dass es einen Peter gibt, der vor 5000 Jahren in der, der Annette-Kolb-Straße gelebt hat, ähm, dann wäre das natürlich schon etwas viel glaubwürdiger und so überprüft man übrigens auch in der, in der antiken Wissenschaft überhaupt Dokumente, so werden Dokumente auf ihre Glaubwürdigkeit überprüft, dass man eben das Original, dass man die Zeit vergleicht, wie viel liegt zwischen dem Original, wie viel zwischen der Abschrift und dann guckt man, wie viele... Ähm, Abschriften gibt es davon. Ja, ich habe euch mal ein paar Beispiele mitgebracht, um das ein bisschen konkreter zu machen. Einer der einflussreichsten Werke der Antike sind die Dichtungen des Philosophen oder des Dichters Homers. Er schrieb die Ilias und die Odyssee, hat es etwa um 800 vor Christus bis 700 vor Christus geschrieben. Die früheste Abschrift ist etwa 300 nach Christus, also es liegen etwa hier 1000 Jahre zwischen dem Original und der ersten Abschrift. Der zweite Mann ist Platon, auch ein bekannter Mann der Antike, hat etwa 424 vor Christus geschrieben. Seine früheste Abschrift etwa 900 nach Christus, also da liegen 1200 Jahre dazwischen. Und es gibt insgesamt sieben Abschriften davon. Und dann noch die letzte prominente Person namens Caesar. Seine originale Schrift von den Gallischen Kriegen, sagt man etwa 50 vor Christus. Und die früheste Abschrift, die wir von ihm haben, ist etwa bei zu 900 nach Christus zu datieren. Also, auch hier liegen wieder 10 Jahre, 10, 1000 Jahre dazwischen und es gibt zehn Abschriften davon. Ja? Und in der antiken Wissenschaft, wenn du zehn Abschriften hast, das ist eine Sensation. Ja, auch, auch sieben Abschriften und damit ist überhaupt auch die Historizität, also dass so eine Person gelebt hat wie Cäsar, Platon, Homer, unbestritten, weil eben diese, diese Abschriften und diese Texte bezeugen das, belegen das, so dass kein Wissenschaftler ernsthaft diese, äh, diese Person anzweifeln würde oder auch das, was sie geschrieben haben. Man könnte das jetzt unzählig weiterführen ähm, mit verschiedenen antiken Schriften. Ich gehe mal weiter zum Neuen Testament, weil das Neue Testament unterscheidet sich etwas viel hinsichtlich der Glaubwürdigkeit. Denn beim Neuen Testament gibt es nicht zehn Abschriften, sondern haltet euch fest, 5000 Abschriften. 5000 Abschriften gibt es vom Neuen Testament, die teilweise nicht 1000 Jahre zwischen dem Original und, ähm, und der ersten Abschrift haben, sondern haltet euch fest, es gibt ein, ein Papyrus, ja, man nennt das P52, kann man in Manchester in einer Universität besichtigen, wird auf das Jahr etwa 125 plus minus 25 Jahre datiert. Das ist ein Teil vom Johannesevangelium Johannesevangelium etwa 90 nach Christus geschrieben. Das heißt, wir haben hier eventuell eine Zeitspanne von Minimum 10 Jahre zwischen Original und Abschrift oder natürlich, wenn du die 50 Jahre plus rechnest, so genau kann man das nicht datieren, sind das maximal 60 Jahre, die zwischen Original und ähm, Abschrift liegen. Und das ist das ist absolut krass, das ist einmalig, das ist äh, nicht, absolut nicht vergleichbar. Und das, was die Textkritik eben dieser, dieser Bereich nachweisen konnte, ist, dass wir mit der, mit der Bibel die zuverlässigste Quelle der gesamten Menschheitsgeschichte haben, der ges gesamten schriftlichen, schriftlichen Dokumente. Ist das nicht krass? Ich finde das absolut, absolut inspirierend. Ich finde das auch sehr, auch, auch für, das, für das Bibellesen ähm, so, so wertvoll zu wissen. Ja, wir lesen nicht hier einfach irgendwas, wovon wir mal denken, ja, das hat der Pastor gesagt, das ist das Wort Gottes, das kann man glauben oder sonst was, sondern dass wir wirklich von, von allen Regeln der Vernunft sagen können, wir haben es mit der Bibel als das Buch in der, in der Menschheitsgeschichte zu tun, das an Glaubwürdigkeit nicht zu überbieten ist. Und das ist keine, übrigens keine christliche Aussage, das ist eine wissenschaftliche Aussage. Natürlich gibt es, ähm, gibt es hier und da auch in der Bibel vom, vom Text her, an, eins, an ein paar Stellen gibt es auch gewisse Unstimmigkeiten. Ähm, das, das ist aber ein ganz, ganz kleiner Teil auch in der Bibel. Manche Wissenschaftler, die schießen sich dann gerne auf diesen minimalen Teil ein. Aber die Gesamtheit der Schrift können wir wirklich sagen, wir haben es in, in allem mit, einem, mit dem zuverlässigsten Buch der ganzen Welt Geschichte zu tun. Jetzt kommen wir zum Schritt Nummer zwei. Wir haben die Quellen geprüft. Und wir, haben, wir können mit, mit einer hundertprozentigen, ja, aus, aus menschlicher Sicht gesehen, einer, einer Überzeugung sagen, das, was wir hier lesen, an, was wir herhaben an Text, ist auch wirklich vor circa 2000 Jahren so niedergeschrieben worden. Jetzt gibt es natürlich auch Leute, die sagen: ähm, Es gibt Leute, die, die sagen, ja, wer sagt mir denn jetzt nicht, die Jünger haben alles erfunden? Das ist zwar richtig, das kann keiner widerlegen, weder, dass Jesus gelebt hat, seine, also dass er gelebt hat, ist unbestreitbar. Ähm, auch, auch die Schriften des Neuen Testamentes. Ähm, aber jetzt gibt es natürlich immer wieder den Vorwurf, ja, ja, ist alles Legende. Die, Jesus ist gestorben und die Jünger haben sich gedacht, hm, was macht man jetzt? So, ähm, ja, okay, wir, wir erfinden mal ein paar Legenden und ein paar äh, Stories, um eben so ein paar Fake News zu verbreiten. Und deswegen ist der zweite Punkt, wir werden jetzt mal etwas, einige Texte mal etwas kritisch lesen. Und wir werden mal gucken, macht das in der damaligen Zeit überhaupt Sinn? Wenn es auch darum ging, den Jüngern oder den, den Schreibern des Neuen Testaments Fake News zu verbreiten, dann heißt es, dass ihre Botschaften möglichst glaubwürdig klingen sollen, oder? Ja? Also wir müssen möglichst glaubwürdig sein, oder? Du würdest keine, wenn du möchtest, wenn du eine Botschaft verbreitest, die möglichst viele Menschen glauben sollen, dann wirst du keinen, keinen Stoß erzählen, sondern du wirst irgendwie versuchen, dass sich das alles irgendwie logisch anhört, dass sich das irgendwie glaubwürdig anhört, dass die Leute das glauben. Und wir lesen mal eine so, einer sogenannten Legenden, die, die er hat immer wieder der Vorwurf kommt, dass er eine Legende. Lukas 24, Vers 1, da lesen wir. Ganz früh am Sonntag Morgen, dem ersten Tag der neuen Woche nahmen die Frauen die wohlrüchenden Öle mit sich, mit die sie zubereitet hatten und gingen zum Grab. Dort angekommen sahen sie, dass der Stein, mit dem man es verschlossen hatte, zur Seite gerollt war. Als sie die Grabkammer betraten, fanden sie den Leichnam von Jesus den Herrn nicht. Und dann kommt diese äh, Stelle eben, wo die Engel den Frauen begegnen und ihnen sagen, Jesus ist nicht hier, er ist auferstanden. Und dann lesen wir weiter in Vers 8. Da heißt es dann, da erinnerten sich die Frauen an diese Worte von Jesus, eben dass er, auferstanden, äh, dass er auferstehen wird. Und sie liefen vom Grab in die Stadt zurück, um den elf Aposteln und den anderen Jüngern zu berichten, was sie erlebt hatten. Zu diesen Frauen gehörte Maria aus Magdala, Johanna, Maria, die Mutter von Jakobus und noch etliche andere. Finde den Fehler in dieser Legende. Was macht diese Geschichte, würde diese Geschichte absolut unglaubwürdig machen? Die Frauen, richtig. Du kannst in der, in der Antike oder auch zur damaligen Zeit Jesu, die, Frau, die Menschen hatten kein Problem mit der Auferstehung. Lukas hätte schreiben können von der Auferstehung Jesu, dass eine Legion von Engeln aus dem Himmel gekommen wäre und die Römer platt gemacht hätten, so wie Asterix und Obelix, äh, hätten sonst irgendwas schreiben können von, von, von Blitzen und von Donner und allen möglichen und dass, sich das, und dass das Grab explodiert wäre, das hätten Leute geglaubt. Damit hatten die weder die Römer noch die Griechen Probleme, an Übernatürliches zu glauben, ähm, an, den, an irgendwelche solche spektakulären Ereignissen. Aber Frauen als Zeugen ist absolut das Dümmste, was du machen kannst, wenn du in der damaligen Zeit irgendwie eine Geschichte erzählen möchtest, die Menschen glauben sollen. Denn Frauen galten in der damaligen Gesellschaft nicht viel und die Meinung über Frauen war übrigens auch nicht sehr hoch. Ich nenne euch mal ein paar Beispiele ähm, einiger, einiger Philosophen und Influencer der Antike. Der erste ist Pythagoras. Was hat Pythagoras gesagt? Den Satz. Welchen Satz? Satz des Pythagoras. Wer ist der? Okay, vielleicht sollten wir lieber Mathe machen anstatt. Aber wir sind in einem Gottesdienst. Okay, das ist wahr. A Quadrat plus B Quadrat ist gleich C Quadrat. Sechstes Jahrhundert vor Christus hat Pythagoras gelebt. Das ist aber nicht der Satz, worauf ich hinaus will. Sondern Pythagoras hat noch was anderes gesagt. Er sagte nämlich, ähm, er sagte, drei Dinge sind vor allem zu fürchten. Das Feuer, das Wasser und eine Frau. Vielleicht weißt du jetzt, warum du nicht so gemocht hast im Unterricht. Aristoteles, 4. Jahrhundert vor Christus, sagte, Frauen seien unvollkommene Männer und alle Frauen sind ohne Wert. Und der römische Philosoph ist der Influencer des römischen Reichs zur Zeit Jesu, ist der meistgelesene ähm, Philosoph, meistgelesene Schriftsteller zur Zeit Jesu. Er sagte, Seneca sagte, eine Frau und die Unwissenheit sind die zwei größten Katastrophen in der Welt. Habe ich gerade ein Amen gehört irgendwo? Ich hoffe nicht. Und äh, sicherlich, ähm, das waren Römer und die, die Griechen ähm, zur Zeit Jesu. Das war im Judentum auch übrigens nicht immer so. Ähm, auch, auch selbst nicht im, im Alten Testament. Aber zur Zeit Jesu gab es natürlich auch im Judentum ähm, bei einigen eine große Abneigung auch gegen, gegenüber äh, Frauen. Da gibt es ein Zitat von Rabbi Eliezer, hat auch gelebt zur Zeit Jesu. Er sagte einmal, haltet euch fest, einer der steilsten Aussagen ähm, und der schlimmsten. Es ist besser, die Tora zu verbrennen, als ihre Lehren einer Frau mitzuteilen. Also das ist mal ein Statement. Ähm, und das ist übrigens auch der Hintergrund, auf den wir auch was, wenn ähm, wo, wo Jesus auch sich zu Frauen positioniert, ähm, wenn man mal diese, diese auch das, was Jesus auch Frauen erlaubt, auch Jüngerschaft und all diese Dinge, äh, bei ihm zu sein, wenn man mal das auf dem Hintergrund auch von diesem, äh, diesem liest, dann versteht man, was auch Jesus äh, für ein Revoluzzer war, wenn es um die Rechte der Frauen geht. Und wenn es auch um, um den Platz von Frauen geht in der Gemeinde, im geistlichen Leben. Ähm, aber dass man so nebenbei gemerkt, es ist ganz, ganz klar, ähm, dass dass Frauen äh, nicht sehr angesehen waren in der damaligen Gesellschaft und überhaupt im Allgemeinen hatten Frauen keine Bildung. Ja, das, also Wenn es schon heißt, es ist besser, die Tora zu verbrennen, als ihre Lehren einer Frau mitzuteilen, das heißt Frauen hatten keinen Zugang zur Bildung, auch wenn das sicherlich jetzt nicht, ich will das nicht pauschal jetzt hier sagen, waren nicht alle Männer so und es waren auch nicht alle Strömungen so, aber doch äh, gab es diese Richtung. Ähm, Im Allgemeinen hatten Frauen keine Bildung, sie konnten keine öffentlichen, Ämter wahrnehmen, sie durften nicht wählen. Ja, ist ja vielleicht auch für unseren Kontext gar nicht so neu. Vor 100 Jahren war das in unserem Land auch noch so, dass Frauen nicht wählen durften. Sie waren aber, das und das das Entscheidende, sie waren beim Gericht nicht mal als Zeugen zugelassen. Das heißt, eine gerichtliche Aussage von einer Frau, egal ob du da 100 Frauen hättest, die alle sagen, dieser Mann hat das getan, würde gar nichts nützen. Eine Frau war von ihrem Status, von, von dem als Person nicht mal zu einem Gericht zugelassen. Das heißt also, wenn du in der damaligen Zeit eine Geschichte erzählen möchtest, die Menschen glauben wollen, sollen, dann würdest du sicherlich keine Geschichte erfinden, in denen Frauen als Zeugen auftreten. Das wäre absoluter Nonsens. Jedes Märchen von einem vierjährigen Mädchen wäre plausibler gewesen als diese Geschichte. Und das beweist letztendlich, dass eben auch das, was uns hier berichtet wird, die Frauen als die Ersten, die das bezeugen, als die Ersten, die das Evangelium von, der, von dieser Botschaft von Kreuz und Auferstehung verkündigen, bezeugt uns also, das muss stimmen. Es hat überhaupt nicht den Charakter von Fake News, sondern es hat absolut den Charakter von Wahrheit. Und das ist erstmal ganz wichtig. Der zweite Punkt, wir haben ja über das Kreuz Geredet, ja? auch in der damaligen Zeit, würdest du würdest niemals eine Geschichte erzählen von einem Menschen, der gekreuzigt worden ist. Und das soll jetzt auch noch der Retter der Welt sein. Für die Juden, das wissen wir, ein am Kreuz hängender war ein Verfluchter. Und für die Römer war das mindestens genauso schlimm. Ähm, war das mindestens genauso schlimm, denn, wo bin ich jetzt? Hier bin ich. Für die Römer war das mindestens genauso schlimm, von einem Gekreuzigten zu richten. Der römische Anwalt Cicero sagte einmal, ein römischer Bürger darf nicht einmal das Wort Kreuz in den Mund nehmen, weil es für die Römer die abartigste, brutalste und ekelerregendste, so sagt es ein Schriftsteller, Todesstrafe war im Römischen Reich, das war ein einziges Gemetzel. Das heißt für uns sicherlich, wir haben hier ein Kreuz hängen, wir singen Lieder über das Kreuz, für uns ist das Kreuz auch in unserem Land ein christliches Symbol, ein etabliertes Symbol, aber damals im Römischen Reich, wenn du über das Kreuz geredet hast. Das wäre ungefähr so, du sitzt mit wohlhabenden Leuten, ja, wo man sich gut unterhält an einem Tisch und auf einmal fängst du an, das perverseste oder ekligste oder abartigste Thema auf den Tisch zu bringen, wo alle Leute würden aufstehen und sagen, sag mal, geht's noch? Und genau so ist das. Wenn ein Mensch über das Kreuz in der damaligen Zeit erzählt, das macht überhaupt keinen Sinn. Und so beschreibt es Paulus im 1. Korinther 1, Vers 23 auch diese Spannung. Wir aber predigen Christus den, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit, ein Schwachsinn, ein etwas, was null Sinn ergibt. Und genau das ist der Punkt, auch den ich, den ich heute mit uns festhalten möchte. Die biblische, wir, wir, wir haben gesehen, dass das, was hier in der Bibel steht, es an Zuverlässigkeit nicht überbieten und wir sehen auch, dass was den Inhalt betrifft, hat überhaupt nicht mal 0,0 den Anschein von Fake News, sondern erweckt Glaubwürdigkeit, erweckt Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit. Und ich glaube, dass genau das der Punkt ist, und ich komme jetzt zum letzten Punkt, mit dem ich uns auch ein bisschen herausfordern möchte, nämlich zum letzten Punkt, nämlich selber zu denken und genau hinzuschauen. Weil diese, diese Botschaft, ja, das, was wir heute gesehen haben, ja, dass, dass, dass die Bibel ein zuverlässiges Wort ist, dass wir dem Inhalt, dass wir dem glauben können, fordert uns letztendlich zu, einem, zu einer Entscheidung heraus. Und diese Entscheidung ist diese, ich, wenn, ich, wenn ich mir das so lese, dann merke ich, ich muss eine persönliche Entscheidung treffen, denn dass Jesus gelebt hat, ist unbestritten. Aber es gibt letztendlich nur zwei Dinge, für die ich mich entscheiden kann, auch zu glauben. Entweder... Es gibt ja manche Leute, die sagen, Ja, ich glaube glaub trotzdem irgendwie nicht daran. Entweder war Jesus der verrückteste und durchgeknallteste Mensch, der jemals gelebt hat. Jesus hat sich als Gott der Herr anbeten lassen von seinem jünger Thomas. Er hat, sich, er hat sich als Retter dieser Welt dargestellt. Er hat von sich behauptet, er ist der Sohn Gottes. Er hat gesagt, ich bin vor Abraham gewesen. Es wird über ihn gesagt, dass er kein Anfang und kein Ende hat. Entweder dieser Jesus war völlig, völlig krank in seinem Denken oder er war wirklich der, für den er sich gehalten hat. Und ich glaube, das ist das Große, das Großartige. Ich glaube von ganzem Herzen daran, dass Jesus das war, wovon er gesagt hat, dass er ist. Und wenn das stimmt, dass die Nachricht von Jesus, von seinem Tod und von seiner Auferstehung nicht Fake News sind, dann sind es nicht Fake News, sondern dann sind es Good News. Dann sind es gute Botschaften. Dann sind es gute Nachrichten. Weil Jesus dann wirklich den Himmel verlassen hat. Er kam wirklich auf diese Welt. Er starb wirklich für meine Schuld am Kreuz. Er ist wirklich von den Toten auferstanden. Und liebe Gemeinde, er ist wirklich heute Morgen hier. Das ist nicht einfach so, dass wir es sagen, sondern das ist zuverlässig. Daran können wir glauben, das können wir wissen. Darauf können wir unser Leben bauen. Und ich möchte dich ermutigen, dass da, wo du, wo du bist in deinem Alltag, dass du dieses Wort mit in deine Zeit einbaust in deinem Tag. Dass, dass vielleicht, wenn du, wenn du morgens aufstehst, wenn du abends ins Bett gehst, muss manchmal gar nicht viel sein, aber dass du sagst in all diesen Nachrichten, die wir vielleicht ständig hören in, in, in unserem Leben, auf dieses Wort ist Verlass, in diesem Wort ist Kraft, in diesem Wort ist Mut, in diesem Wort ist, ist Hoffnung. Und weil ich weiß, dass dieses Wort wahr ist, darf ich auch dieses Wort liken, ja, sagen, das gefällt mir und ich darf es verteilen, ich darf es weitergeben, weil ich weiß, ich verbreite hier nicht Fake News, sondern ich weiß, ich verbreite die Botschaft des lebendigen Gottes, eine Botschaft voller Hoffnung, voller Glauben, voller Kraft und das ist gut, oder? Amen. Ich darf jetzt bitten, das Lobpreisteam nach vorne zu kommen, wir wollen noch ein Lied gemeinsam singen und ich möchte dich einladen auch ganz persönlich eben diese Entscheidung zu treffen, auch wieder neu für dich, das zu sagen, ich möchte, ich möchte das mit in meinen Alltag nehmen, die Bibel als, als Wort Gottes, wodurch Gott zu mir redet. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, vielleicht ist das für dich das erste Mal und du hast überhaupt keine Ahnung über die Bibel, hast sie noch nie gelesen, dann möchte ich dich ermutigen, dass du auch diese Bibel liest, dass du, dass du mal aufschlägst, dass du mal reinschaust. Wenn du keine Bibel hast, dann komm auf mich zu oder irgendjemand hier und frag, kann ich eine Bibel haben? Und dann kriegst du eine Bibel geschenkt. Ähm, aber ich will dich einladen und dir sagen, diese Botschaft von Jesus, von seinem Tod, von seiner Liebe zu dir, von seiner Auferstehung, die ist real. Und ich möchte immer wieder auch heute Morgen diesen Raum geben, wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich kenne Jesus nicht, dann möchte ich dich einladen, dich ermutigen, mach dein Herz auf. Diese Botschaft von Jesus seiner Liebe zu dir, dass er für dich gestorben ist, dass er dir ewiges Leben schenkt, dass er dich frei macht von Schuld, von Sünde, von Gebundenheiten. Diese Botschaft ist glaubwürdig. Sie ist wahr. Ich habe es erlebt in meinem Leben und ich wünsche mir das für dich heute Morgen, wenn du hier bist und sagst, ich möchte diesen Jesus erleben. Und deswegen möchte ich für dich beten, dass jetzt da an deinem Platz, wo du bist, wenn du diese Entscheidung ganz neu treffen möchtest oder überhaupt generell, dieser Botschaft zu glauben von Kreuz und Auferstehung, diesem Jesus zu vertrauen, dann lade ich dich ein, dein Herz jetzt aufzumachen und einfach persönlich mit ihm zu reden. Man hat mal gesagt, Gott ist immer nur ein Gebet weit entfernt. Immer nur ein Gebet weit entfernt. Lass uns mal unsere Augen schließen. Jesus, ich danke dir, Herr, dass wir uns auf dein Wort verlassen dürfen. Dass wir wissen dürfen, Jesus, dein Wort ist die Wahrheit. Dein Wort ist wahr. Und inmitten einer, einer Welt voller, voller Lügen dürfen wir wissen, dürfen wir uns auf dein Wort verlassen und sagen, Jesus, dein Wort ist die Wahrheit. Hier kann ich mein Leben draufbauen. Das hat Stabilität für mich. Und ich bete Jesus auch jetzt für jeden Menschen, der, der dich ganz neu in sein Herz einlädt, dass du in dieses Herz hineinkommst, dass du in dieses Herz hineinsprichst. Dein Wort des Lebens, dein Wort der Freude, dein Wort der Liebe, dein Wort der Freiheit, dein Wort der Versöhnung und Vergebung. Und ich bete, Jesus, auch für uns als Gemeinde, dass wir ganz neu lernen, dieses Wort zu gebrauchen. Als ein Schwert deines Heiligen Geistes. Nicht als ein Schwert, um uns zu verletzen. Nicht als ein Schwert, um uns irgendwie besser zu machen. Nicht als ein Schwert, um andere zu errichten, zu richten oder sowas, sondern als ein, ein Schwert, als ein Instrument, dein Reich und deine Gemeinde zu bauen. Lass uns wieder neu die Kraft deines Wortes erkennen. Lass uns wieder neu die, die, die Hoffnung erkennen, die in deinem Wort ist. Lass uns wieder ganz neu dieses, einen Zugang finden zu deinem Wort, Jesus. Dass auch die Sonntage hier, oder egal in, in welchen Momenten in unserem Leben wir die Bibel mit in unser Leben hineinnehmen, wir erleben, dass dieses Wort nicht leeres Wort ist, sondern ein Wort, das von dir kommt, Jesus. Und ein Wort, das gefüllt ist, mit Segen, mit Guten, mit Hoffnung, mit Freude, mit Kraft. Nicht nur für uns, sondern für diese ganze Welt. Und in deinem Namen bete ich, Jesus. Alles soll geschehen in deinem Namen, Jesus. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Zur Ehre Gottes des Vaters.